0: Tervetuloa taas tänne matkalle manga maailmaan. Täällä on tosiaan me tutut kolme kirjastolaista. Mä olen tosiaan Sede. Moi! Täällä oli Ria. Moi! Mirva täällä. Moi! Tänään me tosiaan keskustellaan sarjoista Valkoinen noita talvisota, Velhon morosia ja What did you eat yesterday? Ja alattaisiko vaikka Mirvaa omasta sarjastaan?
1: Joo, minulla oli tämmöinen sarja kuin Valkoinen noita. Ja Tämä on japanilainen tulkinta Suomen talvisodasta. Tässä tarinassa seikkailee tästä tarkkaampujasta Simo Häyhästä tehty naisversio. Ja tässä alusta nähdään joukko evakoituja lähtemässä Karjalasta. Heidän joukossaan on lapset Katri ja Aki, jotka kuitenkin palavat hakemaan Katrin unohtamaa tärkeää esinettä. Ja kuten tästä jokainen voi varmaan arvata, niin eihän siinä hyvin käy ja vihollinen ampuu Katriin. Aki kuitenkin selviytyy ja tapaa paikalle saapuneen mestariampujan Simon, joka ampuu vihollista ja saa joukon perääntymään. Aki sitten lähtee Simon mukana sotilaiden tukikohtaan ja pyytää tätä ottamaan hänet oppipojakseen. Tämä tavallaan vaikutti ihan mielenkiintoiselta tämä sarja, lähinnä koska kuitenkin sen verran läheistä historiaa itselle. Ja on myös aina mielenkiintoista katsoa historian tapahtumia muiden näkökulmasta, koska kaikki historian kirjat kuitenkin kirjoitetaan niin, että itse näyttää hyvältä, vaikka tuskin tämä siis kovin todenmukaisesti niitä tapahtumia myöskään kertoo. Ja tämä Sima vaikutti tuossa ihan kivan mystiseltä tapaukselta, että sitten ei ole kovin paljon tässä vielä kerrottu ja tietti paljon arvailujen varaan. Samoin tuossa lopussa esitelty luutnantti Juutilainen vaikutti kanssa aika mielenkiintoiselta. Mun mielestä se oli
0: vähän surullista tosiaan, että se Katri kuoli, vaikka sinänsä ei ehtinyt hahmo iskeä, kun oli niin vähän aikaa sivuilla, mutta hahmot tosiaan vaikutti ihan kivailta, vaikka sinänsä sotagenre ei mua itseä erityisesti kiinnosta. Mutta toiakin tulevaisuus vaikutti vähän kiinnostavalta, kun hän kumminkin halusi tämän Simo Häyhän oppipojaksi, mutta Simo ei oikein suhtunut ottaa sitä oppipojakseen, niin saa nähdä mitä tapahtuu.
2: Joo, ei tämä sarja mullekaan niin hirveämmin iskenyt, että just tämä genre on semmoinen, että ei oikeasti kiinnosta paljon ja just ehkä hahmo toi parhaimpia. Mua ehkä vähän jäi häiritsemään se, että miten nopeasti toi Katri kuoli. Et toki se oli semmoinen alkusysäys, että sai Akin tulevaisuuteen muutosta. Mutta se, että katsojaa näytettiin esimerkiksi tuossa värillisessä otsikkokuvassa tosi kivasti, ja sitten odottaa, että no niin, näihin hahmoihin tutustutaan, ja sitten pari myöhemmin se on jo kuollut. Että se ei ehkä ollut se, mitä ihan ensimmäisenä odotti tapahtuvan. Sitten tuosta Simosta niin jäi just miettimään, että minkähä takia siitä on tehty just tuommoinen päätös, että pidetään se nimi samanlaisena. Miehen nimenä, mutta sitten tehdään siitä
0: naishahmo.
1: No sehän oliko tuo Akikin kommentoi siinä, että eikös se ole miehen nimi.
0: Joo, se oli vähän kyllä jännä, että ei vaihdettu Simoa niin mihinkään siinä on, tai mihin ikinä vaihtaisikaan.
1: Mutta ehkä jotenkin ajatteli, että naispäähenkilö iskisi tossa paremmin. Mutta ihan hyvä ampuja tämä Simo tuossa kyllä oli, kun... Se ampui sitten yhdellä laukauksella ne kaksi miestä, joista toinen oli vielä komentaja.
2: Me kyllä tuosta mietin, että täytyy siinä olla aika paljon tuuriakin, että ne sattuisi semmoiseen hyvää asentoa, josta se pystyi ampumaan ne kummatkin kerralla. Et jos se olisi ollut vähänkin eri asennossa, niin se ei olisi yksi luoti riittänyt siihen tyyliin, jos niin, olisi ollut vähänkään enemmän turvaväliä siinä.
1: Ja myöskin se, että ne oli oikeassa suunnassa, se ei simaa nähden. Koska jos ne olisi ollut vaikka vähän eri suuntaan vinossa, niin Simo ei olisi pystynyt paikkaa vaihtamatta ampua niitä molempia yhdellä laukauksella. Ja sitten olisi saattanut paljastua se sijainti, kun olisi lähtenyt liikkeelle. Mutta se oli kans ihan huvittavaa sen jälkeen, kun tämä Simo oli just saapunut paikalle ja sit meni piiloon Akin kanssa, kun ne jätti sen vihollisen ruumiin istumaan sen granaatin päälle ja sitten kun nämä Muut sotilaat tulevat siihen paikalleen ja ne sitä heidän toveriaan, niin se granaatti tulee siihen täällä aukemaan.
2: Se oli jännä, että olen kirjoittanut siihen sen viestin, siihen ruumiin että kiroan kaiken, minkä käsiin ne saatte. Niin se vaikutti vähän taikauskoisemmaltakin tuo kiroamisen käyttäminen, mutta nuo sotilaat piti sitä ilmeisesti vähän vitsinne mahdollisesti.
1: Itse mietin lähinnä, että voisiko tästä kiroamis-termistä lähteä sitten se, että ne rupeaisivat kutsumaan sitä noidaksi. Sitten siitä tulisi tämä valkoinen noita-nimitys tälle sarjalle myös.
0: Mahdollisesti.
1: Se oli myös aika huvittava, kun tällä juutilaisella, sillä luutnatilla, oli selväsi jonkinnäköistä kilpailuhenkisyyttä tämän Simon suhteen. Että Simon kun saapuu sinne tukikohtaan, niin se on, että... Näitkö se on taistelun jäljet? Minä tuhosin siellä kolme panssarivainoa itse ja sitten Simova. en nähnyt silloin pimeää. Että voisiko olla, että sit kun tässä tulee enemmän näitä taisteluita, niin siellä sitten tuli sitä, että tapoin tapoi justissa viisi tyyppiä ja sitten tämä Simova, niin jos ammui kymmeneen ja jotain vastaavaa.
0: He neikö se kimli?
1: On kyllä vähän sama. Tämä myös vaikutti muutenkin aika... Uhkarohkealta tyypiltä tämä juutilainen tuossa. Mietin vaan, että mitenköhän tämä Aki tulee sitten pyörimään tuolla näiden kilpailuhenkisyyden keskellä, että jos se kerran on, että se seurailee tuota Simoa tuossa, vaikka tuo Simo sanoikin tuossa lopussa, että tämä on viimeinen kerta, kun katson peräsi, että sen jälkeen olet omillasi.
0: Mä jotenkin vähän epäilen, että se ei jää ihan siihen. Tuskin. On niin sinänsä aika normaalia, että ei kaksi pyydetä, että voitko opettaa ja sitten kieltäytetään. Ja sitten myöhemmin tapahtuu jotain, että päätyykin opettamaan.
1: Oli on tässä myös jotain muutakin pientä huumerin juttua vähän. Sit, siinä alussa, kun tää Katri ja Aki oli just saapunut sinne kotipaikkaan, kun Katri otti sitä pyssyä ja puhui siitä, että isä sanoi, että otat tämän aseen mukaan, kun menet naimisiin. Ja Akin ilmi tämmöinen, että okei. Kun se Aki selvästi oli vähän ihan sellaisia Katriin?
0: Tuli.
2: Noitten ensimmäisten sivujen perusteella mulle tuli eka ajatus, että olisiko noin Aki ja Katri voineet olla sisaruksia. Mutta sitten kun tuosta alettiin puhua just tuosta naimisiin minusta, niin sitten että ei ne varmaan olekaan. A-o.
1: No itsekin kyllä ihan ensi alkuun olvudin, että ne olisivat sisaruksia, mutta sen jälkeen päättelin, että ei ne ollutkaan. Muutenkin tästä alkusivusta tuli mieleen, että se on aika omituista, että nämä aikuiset antoi niiden lasten vaan palata takaisin sinne. että siellä ollut omia vanhempia siinä paikalla? Luulisi että silti joku aikuinen olisi ollut, että, että heitä ei siellä ole mitään niin tärkeitä tyttänne mukaan vaan.
2: Joo. Sitten mä mietin tuota, kun ne käveli sieltä ja ohitse, mitkä oli kaikki poltettu niin maan tasalle, että just sen takia, ettei vihollinen pystyisi käyttämään niitä. Mutta sitten kuitenkin siellä niiden talo oli ihmisesti pystyssä. Että miksi ihmeessä oli jätetty sinne?
1: Ehkä se oli sen verran kauempana niistä muista, että, että jos se vähän niinku, kyllä oli poltettu, mutta sitten syrjäisemmät mökit, niin niitä ei oltu. Mutta ei siinäkään kyllä ole mitään logiikkaa.
2: Että yhtä hyvin ne voi käyttää tyyliin suojapaikkana sitä yksitäs mökkiä kuin niitä kylässä olevia taloja. Niin. Ja sitten tuossa, kun ne löytää sen kivärin, niin katsit lähtee vielä katselemaan sinne maisemia. Niin alkaa vaan mietityttämään sitä, että jos ne olisi saman tien lähteneet takaisin, ottaneet sen uhan tosissaan, niin olisiko katsi mahdollisesti selvinnyt hengissä?
1: Todennäköisesti. Tämän Akinkin tarina olisi ollut erilainen. Onko teillä muita ennustuksia muuten tuon tulevaisuuden suhteen muuten kuin, että Akista todennäköisesti kehkeytyisi suhtaitava myöhemmin?
2: Mä lähinnä odotan, että sitten kun ne saa noita vihollislaumuja enemmän vastaansa, niin toi Simo tekee aina kaikenlaisia just lekolas taiturointia, jolla ne viholliset sitten voitetaan, että ei mulla sen enemmän ole tämän sarjan suhteen odotuksia.
0: Ja mäkin yritin parhaani mukaan ottaa tästä jotain irti, mutta musta on tämä sentti ehkä ihan niin hyvin onnistunut.
1: No, Itse ajattelen, että tämä varmaan tulee ainakin pääpiirteittäin seuraamaan talvisodan niitä keskeisimpiä tapahtumia, mutta eiköhän tämä aika omaa tarinaansa siellä värittele. Yksi, mikä minulla muuten kanssa oli mieleen tätä lukiessa, että nämä kun kuitenkin on Karjalasta lähteviä evakoita, nämä Aki ja Katri ja sitten ne muutamat aikuiset siinä alussa, että olisi ollut tosi kiva, jos siellä olisi ollut vähän Karjalan murretta siinä käännöksessä mukana. Että näs käyttänyt nämä nää Aki ja Katri vaikka mie ja sie, tai vastaavaa. Mutta se voi tietenkin olla, että se tekisi muille taas vähän hankalammaksi lukea sitä.
2: Joo, olishan se ollut ihan kiva lisä. vielä sen verran, että ainakin tämän ekaluun perusteella se näyttää aika tunteettomalta niin kuin ulospäin. Mieti, että mahtaako siitä niin kuin paljastua enemmän sitten sarjan aikana. Että varmasti sota häneenkin jonkin verran vaikuttaa.
1: No oli se kyllä hieman tämmöinen tunteettoman ja tavallaan välinpitämättömän oloneenkin, mutta se kuitenkin sitten otti tämän Akin mukaansa. Tai no Akihan lähti näyttämään sille tietä, mutta kuitenkin. Olisikohan Simo muuten ottanut Akia mukaansa, jollei se olisi tarvinnut Akia näyttämään itselleen tietä?
2: Mietin, että olisikohan se mahdollisesti sitten lähettänyt sen tavallaan noiden muiden kyläläisten perään, että mihin ne oli mennyt.
0: Voi olla. Olisiko Simo luottanut siihen, että Akki loppujen lopuksi olisi mennyt sinne, jos kerran se tietää, että just on juuri nähnyt, kun sen kaveri on tapettu?
1: Toisaalta Simo vaikutti tämän Katrin ja Akin suhteen aika välinpitämättömältä. Että...
0: Niin, se voi vaikuttaa siltä, mutta todellisuudessa siltä voi olla muita ajatuksia päässä.
1: Voi olla, että se vaan peitti tunteensa, että sillä on semmoinen naamio, mitä se pitää tuossa.
0: Niin kuin aika usein ihmiset.
1: Entä olisiko meillä ollut vielä jotain muuta puhuttavaa tästä? Eipä mitään ihmeellistä. Tämä valkoinen noitahan löytyy kirjastosta mangana, että jos kiinnostaa, niin sitä pääsee sieltä myös lukemaan lisää. Ja siirryttäisikö sitten vaikka seuraavaan sarjaan?
2: Mun sarjana oli tämmöinen Velho Morsian alkuperäiseltä nimeltä The Ancient Magus Pride, jossa siis oli päähenkilönä tämä 15-vuotias Gise joka on nähnyt näitä henkiolentoja pienestä pitäen. Ja hän päätyy myymään itsensä huutokaupassa tämmöiselle Eliakselle, joka sitten on päättänyt tehdä sisäistä noita oppilaansa ja oman vaimonsa. Joo, ja tässä ensimmäisessä luvussa sitten nähdään toi huutokauppatilanne ja miten Elias vie sisään oman kotiinsa. Ja sitten heti ensimmäisenä yönä, Siis sen houkuttelee mukaansa tuommoiset keijut, joiden tarkoitus oli viedä se omaan maailmansa, mutta sitten toi Elias ehtiikin paikalle ajoissa estämään tätä tapahtunutta. Mä tykkään tästä sarjasta, että oon lukenut tätä aikaisemminkin ja tästä on myös tehty anime, jota on itselläni ollut pidempää tarkoitus katsoa, mutta sitä en ole vielä ehtinyt tehdä.
0: Joo, mulla on tosiaan, maan oon itse nähnyt aikaisemmin just tämmöisissä tapahtumissa, kun ihmiset on kossanneet tätä Eliasta, tätä kalopaista tyyppiä, ja mä oon ajatellut, että se näyttää aika kriipiltä, ja mistäköhän se oikein on, ja sitten on törmännyt tähän sarjaan aikaisemminkin, että niin lähinnä kansakuvia, ja on ollut silleen, että ehkä voisi olla mielenkiintoinen, vaikutti ihan kiinnostavalta, ehkä vähän geneeriseltä, mutta toisaalta jotenkin jännä ja mielenkiintoinen tunnelma kumminkin tässä oli, että...
1: Vähän erilainen kuin
0: mitä normaalisti on tottunut lukemaan.
1: Itselle tämä kyllä iski jonkin verran tämä sarja. Että minulle tuli tästä jonkin verran mieleen tuo Natsume Spook of Friends, joka on yksi minun tosi suosikki mangoista. Että tämä Chise tuo hyvin paljon mieleen sen Natsumen, kun ne kumpikin näkee niitä henkiolentoja, joita kukaan muu ei näe. Ja sitten niitä sen takia on vähän lähetetty paikasta toiseen ja niille ei ole ollut sellaista pysyvää kotia. Ja itse kyllä ainakin aion jatkaa tämän lukemista tai mennä kurkkaamaan sitä animea, että millaista se on. Itse mietin, että mä voisin ehkä pikemminkin
0: seurastulla kattoneeksi sitä tota animea ennemmin kuin itsekseni. Vaikka vaikutti tosiaan ihan mielenkiintoiseltakin, mutta musta tuntuu, että toi Elias vaikutti vähän griipiltä, että sen takia pikemminkin katsoisin yhdessä. Muusta kyllä vähän tuntuu, että voi olla, että minkä takia mä vähän kriippaan tätä tota Eliasta. On se, koska silloin on toi Kallo. Toki se on vähän stereotyyppistä, mutta vähän siitä kuitenkin tulee sellaista vähän pelottavaa vibaa, vaikka se muuten vaikuttaa ihan hyvältä tyypiltä.
2: Minusta tässä oli mielenkiintoista toi henkiolentojen maailma, että miten tuossa huutokaupassa, että kuka sen on oikeasti järjestänyt, että kaikki siellä olevat ilmeisesti on tietoisia noista henkiolennoista ja ilmeisesti jotkut niistä voi jopa käydä ostamassa siellä, että Näillä on ilmeisesti enemmän tai vähemmän sivistynyttä yhteiskuntaa, mitä ei välttämättä niin kuin muissa tyylisissä sarjoissa ole tai ainakaan näytetä. Kun yleensä henkiolennot on esitetty semmoisiksi, ne on tuolla niin kuin rajan toisella puolella ja ne on joko geneerisesti hyviä tai pahoja ja ne vaan oleskelee tuolla, mutta tässä ne on niin kuin aktiivisesti mukana tuossa maailmankulussa.
1: Minä vähän kyseemälaistaan tätä sivistynyttä, koska ne kuitenkin kävi siinä orjakauppaa niillä ihmissusilla ja pikkuväellä ja mitä siellä olikaan muita näitä olentoja siellä myynnissä. Mutta muuten oli kyllä, että oli hyvin järjestäytynyt tätä niiden maailma.
0: Joo, mä itsekin tykkäsin kuinka niinku laaja fantasiamaailma fantasia maailma tässä koppojen lopuksi vaikutti ainakin mun silmissä olevan, kun oli vähän erilaisia lajeja kumminkin maailmalle.
2: Toi Elias vaikutti siellä huutokaupassa ihan semmoiselta, että se tiesi mitä halusi ja teki sit sen mukaisen tarjoukseenkin tuosta sisestä. Mä mietin, että halusko Elias nimenomaan ihmisen vaimokseen. Että Eliasta tuolla myöhemmin kutsuttiin tavallaan niin kuin puolikkaaksi. mieti, että onko se puoliksi ihminen vai jotain ihan muuta. Tunteeksi se jonkinlaista vetoa ihmisiin
1: itse kans kiinnitin huomiota tuohon mitä näkee jut siitä käytti, että ajattelin kans, että voisiko se olla, että se on vaikka puoliksi ihminen. Samoin kuin tuo sise siinä loppupuolella, kun se halaa tätä eliästä, niin se puhuu jotain, että se tuntuu sen ruumis jotenkin pingottuneelta, että voisiko olla myöskin, että se ulkomuoto ei oikeasti ole ihan sitä, mitä se näyttää. Vai onko se puoliksi elossa? Se voisi myös olla, koska se puhuu ne keijut myös, että se olisi joku varju-oka. Ja se varju sillä voisi viidata sella, että se olisi osittain kuollut.
2: Sitten kuitenkin on ihan selvää, että Elias ei ole tottunut ihmisten tavoille tyliin, siinä, kun se yritti saada sisiä kylpyyn. Niin että ei ihan ymmärrä, että joko se ei ole ihminen ollenkaan, tai sitten se on vaan ollut niin kauan poissa ihmisten maailmasta.
0: Joo, siitä mä en hirveästi keltanut erityisesti, kun jos tuli vähän sellainen lähentelfiil, se se mmm, niin, mitä sä yrität.
1: Ja katso itse siinä lähinnä, että se kohtelee sitä ihan lapsena. Ja mietin myös sitä, että se luinen pää, että onko se varmasti se sen pää vai se voisi myöskin olla joku maski. Mutta Elias muutenkin kohteli tätä sisään vähän ristiriitaisesti, että se sanoo just, että opetan sinut velhoksi, mutta saat lopulta itse päättää, mitä teet. Paitsi, että on, on ja päättää kyllä, että sinusta tulee mun vaimo. Että siet kuitenkaan päättää itse, mitä siellä teet.
2: Siis kyseli, että oikeutta kieltäytyä ei siis ole. Ja Elias vastaa, että ei niin. Mutta tuen kuitenkin muita valintoja. Niin siinä kohtauksessa ainakaan ei ollut mitään järkeä.
0: No.
1: Se on ollut varmaan ihan liikaa eristyksissä ja se ei kärryllä siitä, että mitä se on tekemässä ja sanomassa. Mutta kuitenkin siellä orjakaupassa, niin ne, ne kohteli Eliasta hyvin kunnioittavasti, että se on kuitenkin ilmeisesti hyvin mahtava arvostettu velho tai henkilö.
0: Mun mielestä ne puhuu siellä ihan siitä, että Elias on ihan niinku velho. Ja siitä mä pidetä että toi siis se oli niinku samaistuttava jollain tasolla kumminkin.
1: Itse kyllä hämmästäni tämän sisään suhteen myös sitä taas, että se oli hyvin hämmentynyt, kun ne keijut kohteli sitä ystävällisesti ja kutsui sitä rakkaakseen. Varmaan just kun sillä oli ollut kuitenkin se vähän ei niin mukava lapsuus. Mutta jos se on kerran nähnyt näitä aikaisemminkin, koska se tunnisti saman tien keijuiksi, niin miten ne keijut ei ole sitten aikaisemmin kohdelleet samalla tavalla?
2: Niin, että eikö siis ole vuosien aikana oppinut näistä olennoista sitten tarpeeksi vielä?
1: Onko mahdollista, että tuossa oli jotain
0: kulttuurieroja kumminkin noilla, koska eikö se lähtenyt Japanista ja tullut sitten Lontoon tienoilla?
1: Se voi tietenkin pitää paikkansa, mutta... Tai se Elias antoi sisälle semmoisesta turvallisuuden tunnetta, että rupesi olemaan pelkäämättä, mutta se olisi kyllä tapahtunut tässä tapauksessa aika nopeasti, mitä en oikein usko. Niin. Tuosta
2: minulta tuli mieleen se, että kun ne lähti sieltä Japanista ja päätyi Englantiin, että minkälaiset nuo kieliero tuolla on, että mitä kieltä esimerkiksi Elias puhuu sisen kanssa. Et puhuu se edelleen japania vai osaako sisä englantia vai onko tuossa jotain niin makiaa taustalla, että kaikki ymmärtää toisiaan.
0: Se koru.
1: Se voi olla, että se koru kyllä myös tai sitten joku muu tämmöinen maakinen juttu, mutta itse kyllä epäilisin, että siinä on jotain makiaa käytetty. Mutta jotenkin olettaisiin, että se Elias on käyttänyt sitä makiaa jo siellä Japanissa ollessaan. Ehkä. Sitten minulta tosi paljon kiehtoo tämä slate baggy millä nämä tätä chiseä. Että ne siellä orjakaupassa saman tien ilmeisesti tunnisti, että se on tämmöinen, että ne jotenkin vaistosta tai näki sen tästä. Ja se on ilmeisesti jollain tapaa haluttua tavaraa siellä kaupassa, mutta mihin tarkoitukseen ne sitten haluaisi sitä? Et siitähän sanottiin kyllä, että nämä snakebagit on semmoisia mehileiskuningattaria, jotka keräävät näitä maagisia olentoja ympärilleen. Että voi olla, että niiden avulla pystyy voimistamaan vaikka jotain taikavoimia tai muuta vastaavaa, mutta... Ja kyllähän siinä oli maininta, että ne on mahtavia oppilaita että niitä oppilaita tarvitaan nyt tällä hetkellä todella paljon, mutta silti tämä jäi vähän avoimeksi, kun ne kaikki oli kuitenkin niin innoissaan ostavassa sitä siinä. Siinä oli jotain
2: puhetta, että välttämättä kaikki sleekpekitkää ei kykene näkemään noita olentoja, että siinä mielessä se oli hyvin harvinainen ja sitten oli tuosta velhoudesta, että ilmeisesti siinä tarvitaan jotain noiden olentojen apua. Ehkä se on just varsinkin noille velhoille tarpeellinen kyky.
1: No, se vaan tuo tervi jotenkin kuulostaa hyvin kiehtovalta ja haluan tietää lisää tästä asiasta. Mutta minä myös just mietin sitä, että miten ne kaikki pystyi tietämään saman tien, että se on slakebagi. Tai no jokuhan siinä oli, joka ei tiennyt ja ihmetteli ja sitten joku toinen siinä mainitsi sille, että tämä on slakebagi. Ja sitten ne oli kaikki, että oo. Ehkä
2: siitä on niin etukäteen kerrottu jossain siellä huutokauppatavaraluettelossa tai muuten, että ne osas odottaa
1: sitä. Niin. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, jos tässä sarjassa tulisi sitten vastaan myös muitakin näitä sleepbaggyjä, että olisi muitakin kuin tämä pelkkä sise.
2: Se varmaan riippuu siitä, että miten harvinaisia noi oikeasti on.
1: Sitten Chisen suhteen mietin myös huvittuneena heti siinä alussa, että nämä sen väritys, eli punaiset hiukset ja vihreät silvät, että se on niin tämmöinen perinteinen noiden väritys.
2: Joo, se on ihan mielenkiintoinen yksityiskohta. Vielä tuosta Chisen saamasta riipuksesta. Se kivi ilmeisesti oli jonkinnäköinen jäljitin, jota kautta Elias löysi Chisen luokse. Niin mä mietin syytä, että minkä takia Elias antoi sen heti alkuun. Ja mitä sise siitä sit ajatteli, kun se paljastui. Että eikö Elias luottanut siseen siinä alussa, mutta sitten toisaalta olisiko sen pitänyt luottaa. Että vähän tämmöistä ristiriitassa tunnetta siinä itselläkin oli lukeassa.
1: Minä mietin itse myös, että se on voinut olla myös siseen suojelemiseksi, että eliaksen on helppo löytää sise tarvittaessa, jos tulee just tämmöinen, keijujen matkaan, oho, se ei ollutkaan ihan järkevä asia. Ja sitten vielä mietin myös, että onko tämä riipus semmoinen, minkä Chisä pystyy itse ottamaan pois kaulastaan, vai onko se semmoinen, mikä vain Elias pystyy ottamaan pois sen kaulasta?
0: No kyllä tavallaan tykkäsin siitä lopusta, että sisä tuli loppujen lopuksi itsekin siinä järkiinsä vielä, että tämä asia ei ollut järkevää, eikä Eliaksen sitä tarvinnut sanoa siitä asiasta oikeastaan hirveän paljon enempää. Hmm.
2: Mitäs sitten, jos toi Elias ei olisi antanut sitä riipusta, eikä sitten tavallaan tullut siihen tilanteeseen keskelle, niin olisiko ne keijut sitten yrittänyt pakottaa sen sinne omaan maailmansa sisälle, vaikka se tuossa kieltäytyikin?
1: Se ainakin vaikutti myös, että Ne keijut oli jo päättänyt, että sinun pitää tulla ja tämä, joka johdatti sitä sinne, sen niin mainitsikin, että se joutuisi hankaluuksiin, jos tota se ei saa Ciseä tuotua sinne. Mutta Eliashan myös mainitsi, että se kyllä löytäisi tämmöisen taikapaikaan, vaikka sitä riippusta ei olisi ollut, koska se pystyy kuitenkin aistimaan sen taian määrän siinä tai jotain vastaavaa.
0: Joo, se puhuu siitä, että siellä paikassa he hehkuu sitä taikuutta niin paljon, että se niin kuin pystyy aistimaan.
1: Ja tuskin Elias olisi antanut kalliin ostoksensa kadota sille teilleen saman tien? Mutta mitäköhän sille sisälle olisi sitten käynyt, jos olisi päätynyt sinne maailmaan, että olisiko ne keijut kans pitäisi siellä vankina vai olisiko ne kohdellut sitä vähän niin kuin kunnioittavana vankina vai? Ehkä Elias kumminkin olisi tullut sinne keijujen maailmaan
0: pelastamaan sisen
2: Varmaan aika nopeasti, joo. Eikö tässä sit ollut tarpeeksi tästä velhon morsiamesta? Etä tosiaan löytyy kirjastosta mangana ja animea voi katsoa. Esimerkiksi tuolta granssirollista.
0: Mulla taas oli tällainen sarja kuin What did you eat yesterday? Tämä oli tosiaan K-16, komedia ja slice of life henkinen sarja. Tämä tosiaan kertoi keskikäistä homoparista, joista toinen oli lakimies ja ei ollut vielä tullut ulos työpaikallaan. Ja toinen oli parturi, joka oli hyvin avoinkin tästä, että hän on homo. Tässä ensimmäisessä luvussa tämä lakimies tuli kaupan kautta ja kotiin ja teki kotitekoista ruokaa. Sen jälkeen nautti ruokaa kumppaninsa kanssa ja sit siinä oli sellaista ehkä pientä draaman alkua ja he puhuivat kuin he tulivat ulos vanhemmilleen. Omasta mielestä tämä vaikutti ihan kiinnostavalta sarjalta. Ja mä tosiaan tiesin, että tässä tosiaan oli näitä homoja, minkä takia sit mua kiinnostikin alkaa lukea tätä. Itäkin kumminkin kuulun enemmän tai vähemmän seksuaalivähemmistöihin. Ja sitten toi kensi vaikutti hyvin samaistuttavalta jotenkin.
2: Mun mielestä tämä vaikutti ihan sepeltä sarjalta. Alkoi tulla vähän nälkä tätä lukiessa, kun niin paljon puhuttiin ruuasta. Mutta koska tämä kuitenkin on slice of life manga, niin sen puolesta ei edelleenkään ole ihan mun ja Sitten se oli positiivisena yllätyksenä. Tämä oli aika realistinen, että tuolla oli jotain faktoja, mitkä ne oikeasti piti paikkaansa, kun se äitinsä kanssa puhui niistä elokuvista tai jostain henkilöistä, niin selvitin, että ne on tyli ihan oikeita henkilöitä, mitä siellä puhuttiin.
1: Itse kiinnitin myös huomiota, että ne oli ihan oikeita henkilöitä ja elokuvia, mistä se puhui siinä äitinsä kanssa. Tämä oli omasta mielestä kyllä kans tosi mielenkiintoinen sarja. Ja kuten riatosta mainitsikin, niin tässä kyllä tuli hieman nälkä, kun ne puhu niin paljon siitä ruuasta. Itse asiassa mä myös tiesin, että tässä on hyvin paljon ruuvan kanssa tekemisissä. Ja
0: mä itse olin taas varautunut siihen, että mä nälkä, joten mä otin ruokaa. Ja se oli samalla, kun mä luin tätä, mikä ei todennäköisesti hyvä idea, koska muuten mä olisin varmaan raitekin tullut nälkä tuon aikana. Ja joo, mä itse tosiaan satuin katsomaan tuon elokuvan vähän aikaa sitten. Ja se tosiaan enemmänkin kertoo transihmisistä eikä omajoituista, mutta ihan mielenkiintoinen elokuva ja pitää silmät avoinna, vaikka ei ehkä kumminkaan ihan kaikista paras mahdollinen elokuva myöskään transihutuista kertovaksi.
1: Ja sehän oli tuossa aika huvittavaa että tuo äiti sen keskustelun kuvauksella luuli, että tämä hänen poikansa on transihminen. Ja se puhuu samalla myös, että hän oli käynyt siellä trans vanhempien jostain tukiryhmässä. Ja sitten tämä poika on vaan, että, että äiti, minä en ole trans, olen vaan homo.
0: Joo, no kaksi eri asiaa, vaikka itse olenkin molempia. Se puolen kuitenkin tuo äiti vaikutti tosi kivalta, että kuitenkin halusi olla siinä lapsensa tukena ja se oli ihan söpöä ja...
1: Se oli vaan huvittavaa tämän kakein oma mielipide tähän äitiinsä ja sitten kyseli tältä miesystävältään, mikä sen vanhempien reaktio oli, että Kentsin äiti taas oli heittänyt poikansa ulos ja kutsunut kiittämättömäksi, ja sitten tämä kakei oli, että sinun äitisi sentään reagoi tähän normaalisti. Siinä oli vähän
2: sitä juttua, että tuolla kakein äitillä oli vähän niin kuin tavallaan vastakkainen reaktio kuin se, että olisi jotenkin homofobinen. Hänen oli jotenkin ylihyväksyväinen asenne siihen. Että just haluat kuuluttaa koko maailmalle, että tämä on ihan okei okay juttu olla homo ja siinä ei ole mitään hävettävää ja ihmeellistä. Ja että tämä on ihan normaali juttu. Mutta tavallaan se, että sä niinku ylihyväksyt sitä, niin siitä tulee se ilmi, että se ei olekaan sulle ihan tavanomainen asia. Koska jos se olisi kaikkien mielestä tavanomainen, siihen ei tarvitsisi reagoida mitenkään
1: ja se vähän ehkä antaa sitäkin kuvaa itselle ainakin, että se äiti irti ehkä liiankin vahvasti painottaa sitä, että tämä on minulle ja kaikille ok, että jos se pakosi hänelle, ei ollut ihan alusta saakka ollut ok, ja hän on enemminkin pakottanut itsensä siihen rooliin.
2: Joo, että siihän oli jotain, että hän sai alkuun niin kovat traumat, että oli kolme päivää vuoteessa ja liittyi kulttiin ja muuta ihmeellistä, että siinä oli alkuun kaiken näköistä.
0: Joo, ja sitten Siro kakei. Yritti sit saada isänsä kanssa sitten pois sen sieltä kultista. Ja sitten siinä samalla isälläkin
1: kävi ilmi, että
0: poika onkin homo.
1: Tässä ei kyllä mainittu sit sen tarkemmin, että mikä sen isän reaktio tähän poikansa homouteen oli. Että voisiko olla myös, että jos hän ei olisikaan niin hyväksyvä, niin sitten äiti yrittää myös sitä kompensoida tällä omalla hyväksynnällä. Voi olla.
0: Tai sitten sen isä on silleen... Hyvällä tavalla mua ei välitä meininkin. Mutta kyllä se munkin mielestä vähän tuo äiti oli yli hyväksyvä jonkin verran, mutta toisaalta, koska se ei ole normaali asia vielä ollut. Ja Varsinkin niin, Japanissa. Niin totta kai sit niistä asioista halutaan huutaa ja halutaan tehdä numeroa, että sit ne asiat tulisi normaaleiksi. Mutta toisaalta toiselta näkökulmalta tommoinen, että tosi paljon tähän numeroa asioista, niin se ei kyllä varmaan hirveästi auta sitä, että asiasta tulisi normaalia ylipäätään.
2: Kuitenkin mä tykkäsin siitä, että vaikka tota kakeita vähän äsytti toi. Sen äidin jatkuva ylireagointi sen homoudesta, niin kuitenkin tykkäsi siitä, että vähän sen jälkeen, kun se oli sen ekan puhelun lopettanut, niin sitten se päättikin soittaa sille takaisin, että niin unohdin muuten kiittää tuosta ruuasta, että mitä siltä oli saanut, että kuitenkin niillä oli
0: ihan hyvät välit.
1: Joo, itse tyttäsi myös siitä kohdasta.
0: Joo, se oli hyvä kohtaus ja hän vielä teki siitä erillisen soiton, niin se vielä tuli varmasti selväksi, että hän oli kiitollinen siitä ruuasta.
1: Itse kyllä saan siitä soitosta myös vähän sitä kuvaa, että hei, oli kiva, että laittoi mulle ruokaa ja laita vaan lisää mulle näitä ruokia, mitä käytetään, että myös asetetaan näissä ruokakuluissa.
2: Joo, siis toi kakei vaikutti olevan aika piihitoa rahan käytön kanssa. Sitten oli hyvin hämmentävää, miten hyvin se pysyi noissa ruokien hinnoissakin mukana. Että toi jääteloissa ollut 20 prosenttia halvempaa tuolla että Miksi sä ostit sen tuolta ja miksi ihmeessä muovikassit tuli ostettua myöskin? Että hän mieluummin niinku elää halvemmalla ja nauttii elämästä kuin että sitten tekisi myös paljon töitä ja sais rahaa.
0: Joo. Aloin just miettiä sitä, että minkä tuo Siron ja Kensin suhde jatkuu, jos Sira tuntuu keskittyvän sen ehkä jopa enemmän kuin niiden suhteeseen. Niin voi ehkä vähän vaikuttaa toi tilanne sit siihen, että onko tässä mahdollisesti jotain kehitystarinaa Sirolla, kuinka hän ehkä oppii elämään vähän löysemmin. Myös vähän sama kuin se sitten katsoi myös Kenshin perään siinäkin, että ei lisä ruoassa, ruoasta, että kohta tulee muuten lihavaa. Tällä va- tavallaan ihan kiva, että pitää huolta toisen
1: terveydestä, mutta kumminkin
0: ehkä vähän turhan tiukkaa.
1: Minä itse taas tykkäsin tästä sirosta siinä, että se on kuitenkin hyvin epätyypillinen japanilainen siinä suhteessa, että se ei halua työskennellä itseään puhkia tehdä sitä 11 tunnin työpäivää siellä toimistolla, vaan se haluaa just, että sillä on muutakin asioita elämässä, vaikka sitten pitääkin pitää vähän tiukempaa budjettia. Niin.
0: Eli ruoanlaitto siirralla lähtevästi
1: Tai se, että keskittyy siihen, miten saa tehtyä ruokaa halvana, niin pystyy sit säästämään rahaa. Ja...
0: Mutta ihan kuitenkin vaikutti nauttimaankin sit ruoanlaitosta. Mutta ruoanlaista, kun puhuttiin siellä tosi paljon, niin ainakin vaikutti siltä, että tämä sarja sopisi myös sellaisille, joita kiinnostaa ruoanlaitta.
1: Mä myös mietin siinä, kun tämä Kensi pyysi sitä lisäannosta ruokaa ja tämä siro taas just sitä ennen miettinyt sitä, että että kensi ei se välitä, mitä siinä pöydässä on. Että ehkä se myös piti sitä vähän niin loukkauksena, että taas se syö siinä, ilman että se sen tarkemmin katsoo, mitä se syö. Ja siirro siinä vähän joutui tökkimäänkin, että syöt, kun se pakotettu syömään, ennen kuin sitten kensi, että joo, muuta tosi hyvää.
0: Me tosiaan itsekin on vähän tuollainen, että en välitä hirveästi, mitä pöydässä ehkä ihan hirveästi on, mutta kyllä mä silti arvostan sitä, että ruoka on hyvää.
2: Tuossa alussa, kun toi kakei oli tuolla työpaikalla ja sieltä jos kysyttiin sitä, että mitä sä söit eilen, niin toi kakei alkoi luetella semmoista tosi pitkää litannia ja tosi yksityiskohtaisesti. Niin siinä kohtaa mulla vaan tuli mieleen semmoinen, että välillä jos tuntuu, että japanilaisten noi ruokailutottumukset on semmoisia, että niillä on tavallaan pöydässä semmoista tosi monta pientä astiaa, missä on monta tavallaan pientä ruokalajia siinä. Sitten tuntuu että oudolta verrata niin Suomeen, kun Suomessa ruokailessa saattaa olla, no niin, tuossa on perunaa ja pihapullia, käy joku salaattia ja se on niin siinä. Mutta Japanissa esimerkiksi tosi monessa sarjassa, jossa on tämmöisessä kylpylässä ja niillä on katettu tosi iso pöytä täyteen kaiken näköistä pikkupurtavaa. Että se on mielenkiintoinen ero niin Japania esimerkiksi Suomen välillä.
1: No, tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen, että ne, mitä tämä ruokakulttuuri tulee siinä esille. Se oli kans huvittaa. Kyllä siellä tuli tuosta työpaikasta mieleen, kun te muut työkaverit piti sitä siellä hyvin stopina ja sitten kun näytettiin, kun kake oli siellä kaupassa ostossa niitä ruokatarvikkeita, niin sit se laski hyvin tarkkaan niitä pennejä.
2: Tuosta kun katsoi, kun se kakei siellä kaupassa niin etsi niitä tarvikkeita, niin vaikutti vähän siltä, että se tavallaan keksi reseptejä suoraan päästään, kun sille ei ollut mitään niin kuin tarkkaa ostoslistaa, vaan se just sen hinnan perusteella osti ja päätti sitten, että no tästä voisi tehdä tätä ja tuosta tuota. Niin se oli mielenkiintoista, miten niin pystyi tavallaan hetkessä tekemään semmoisia päätöksiä, että ne ruuat oli yhteen sopivia ja muuta.
1: Itse taas mietin, että voisiko olla, että se on jossain vaiheessa, esimerkiksi opiskeluaikana, Japanissa on hyvin yleistä että opiskeluaikana tehdään jotain töitä siinä samalla, Minä jos jossa on ollut vaikka jossain ravintolassa töissä ja oppinut sitä kautta myös tätä ruoanlaittoa vaimaan. Se oli myös nuo työkaverit, kun puhuu paljon siinä selän takana. Ja jos on semmoista juoruilevaa sorttia, niin voisiko sekin olla yksi syy, miksi tämä kake ei halunnut kertoa siellä työpaikalla tästä homoudestaan.
0: On muuten hyvin mahdollista. Ja ylipäätään toisaalta myös, jos se on lakimies, niin vieläkin on ehkä vähän tarkempaa se, minkälainen oma elämä on. Etenkin jos siitä kertoo jossain sosiaalisessa mediassa.
2: Tuossa oli just semmoinen perusutelu, että onko sulla jo tyttöystävä ja mikset on naimisissa, että sä oot jo ton ikäne että just semmoiset perinteiset arvot noilla kavereilla tuntuu olevan
1: just mielessä. Ja sen takia jos ajattelin, että ne varmaan ei ehkä kovin suvaitsevasti hyväksyisi tätä kakein kaapista ulostuloa.
0: Hyvä, kyllä, että minkä toki Siroja ei ole tullut kaapista ulos siellä työpaikalla. Vähän eri asia kuin sitten Kensin työpaikalla, kun se on parturi, että siellä voi olla ehkä enemmänkin olla sellainen vetonaula.
1: Voisi siellä, alalla sinällä ehkä ollakin jo, mutta ei lakialalla. Niin.
0: Joo, mutta en mä tiedä Japanista, mutta siis yleisesti voisi ajatella just parturialalla semmoinen, että siellä on homotyöntekijä niin samassa kunnon vetonalla.
2: Jos parturisti tuli just mieleen se, että se oli hieno kommentti tuolla lopussa, että tämä kakei seurusteli tämän Kensin kanssa vaan sen takia, että se saa sen ilmaseksi leikkaamaan hiuksensa, että siinä sit säästääkin rahaa, niin...
1: Se oli kyllä ihan huvittava vitsi siinä lopussa. Ja kakee vaan viattavana, emme usko, että se oikeasti vaan sen takia siinä seurustelisi.
0: Joo, mä voin uskoa, että tuossa tulee jotain draamaa kehittyä just
1: tuossa Siron ja Kensin välillä, kun just osittain näiden rahoitettujen takia. Mutta kyllä siitä myös jotenkin vaistuu sen, että Siron aika todennäköisesti rakastaa tätä Kensiä, koska se kuitenkin, vaikka se valittaa siitä, että se toinen käyttää rahaa, niin se kuitenkin on sen kanssa yhdessä. Niin. Et se kestää kuitenkin näitä vikoja, vaikka se niistä valittaakin.
0: Periaatteessa sitten kensikin saisi valittaa jostain sirovioista, jos ensimmäisessä siellä jotain vikaa.
1: Tuo, mitä nämä kake ja sitten puhui siinä loppupuolella kotona ollessaan, että tämä kensi ihmetteli, että miksi on pitää säästää noin paljon rahaa ja että eikö voitaisiin käyttää niin tätä säästettyä rahaa johonkin muuhun, niin tämä siroa on tässä, että kun me ollaan kuitenkin homoja, että meille ei tule lapsia elättävää, kun me ollaan vanhoja, että meidän pitää säästää niin eläkepäiviä varten. Se oli aika maanläheinen tämä ajatus hänellä.
0: Joo, itse asiassa mulla on itselläkin toi meillä homoilla, kun ei ole lapsia, kortti kirjattu ylös, et vähän silleen, että joo, tämä on toki yleistä, että niinku homoilla harvemmin on lapsia, mutta kyllä niillä voi olla silti lapsia, et vaikka, et vaikka niinku Japanissa se on vielä harvinaisempaa tai homot ei ole niin vielä yhtä hyvin iso asia kuin jossain Jenkeessä esimerkiksi, niin ei, ei siellä Jenkeessäkään tai ei ole täällä Euroopassakaan hirveän geneeristä ole se, että homoilla on lapsia, vaikka kyllä se on no. mahdollista.
1: Eikä eipä se nykyään kovin ihmeellistä heteropariskunnillakaan, että ei hankin lapsia. Onko teillä enää mitään muuta tästä luvusta? ei vitellä ainakaan varmaan muuta
0: enää. Mitästä tuntuu vähän lyhyeltä tämä luku, mutta ehkä mä sit jatkan tätä sarja lukemista enemmän jossain vähän myöhemmin. Voidaan sitten vaikka siirtyä näihin vinkkauksiin, niin mulla on tosiaan tällainen sarja kuin Lindberg. Tämä on tuolta Sangatsumangoilta, mangoilta suomi siis tämä on tosiaan teini, teinikäiselle pojille. Tämä on seikkailua, historiaa ja fantasiaa. Tässä myös käsitellään lentämistä ja mekaanisia lentolaitteita. Ehkä pienenä varoituksena kumminkin tässä on jonkin verran väkivaltaa. Tässä on tosiaan päähenkilö Knit, joka unelmoi päivittäin halusta päästä lentämään taivaalle. Tämä on kumminkin kiellettyä täällä Elduran maassa, jossa Knit asuu.
1: Haluatko sit vaikka Mirva jatkaa
0: omalla sarjallaan?
1: Joo, minä valitsin tämmöisen kuin Nivava ja minä. Tämä on suunnattu kaikenikäisille ja tämä on komediaa, fantasiaa ja slice of lifea. Ja tämän sarjan maailmassa on tämmöinen Afikat-niminen laji, joka elää maan alla. Nämä olennot on hyvin älykkäitä ja ne haluaa tutkia ihmisten sivilisaatiota, joten ne päättää lähettää yhden lajin poikaiseen maan pinnalle opiskelemaan ihmisiä. Tästä seurauksena eräs nuori mies löytää itsensä tilanteesta, jossa hänen pitää opettaa nivava nimiselle afikat pienokaiselle ihmisen maailmaa. Haluaisiko sitten kertoa omasta sarjastaan?
2: Mun sarja oli nimeltään Something's Wrong with Us ja tämä on K16-sarja. Ja tässä on draamaa, mysteeriä ja romanssia. Päähinkkely Now on 21-vuotias japanilaisten makeisten valmistaja kuten hänen äitinsä häntä ennen. Ja Nao on saanut työtarjouksen kuuluisalta makeisyhtiöltä, jonka omistaja sattuu olemaan hänelle entuudestaan tuttu. Tämä omistaja on Naon lapsuuden ystävä, jonka Nao löysi isänsä murhatun ruumiin viereltä ja joka syytti Naon äitiä tapahtuneesta. Ja nyt sitten Nao haluaa saada selville totuuden tästä vuosia häntä
1: piinanneesta
2: tapahtumasta.
1: Ja näistä sarjoista keskustellaan sit ensi viikon jaksossa ja jos kiinnostaa, niin nuo linkit löytyy meidän postauksista ja jos haluatte kommentoida ja kertoa vaikka mikä oli suosikki näistä sarjoista, niin laittakaa joko mangan matkaviestiä tai myös Instagramiin voi laittaa sinne kuvien alle.
2: Meidän uusimmat jaksot voi kuunnella SoundCloudista, Spotifysta, Apple Podcastista tai TuneInnistä ja ensimmäiset jaksot puolestaan YouTuben puolelta. Tämän kertainen jakso olisi nyt sitten tässä, joten kuullaan sitten taas ensi kerralla. Moikka! Moikka! Moikka!